0: Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: Que invierta a su puta madre. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list, okay? Es un momento muy triste. Es un momento muy triste. Para mí, es un momento muy triste. Y vamos a ganar esto. Y, por lo que estoy conectado, ya lo hemos ganado. Así que quiero agradecerle.
0: ¿Qué tal los financieros? Son las diez y media del, del miércoles. Y bueno, pues la verdad, podía haberlo emitido ayer, el podcast, porque al final estamos. En empates, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Este es el discurso de Trump que ha hecho hace unas horas, que es el que le ha dado la vuelta a los mercados al decir, bueno, pues eso, que, el, que, se, que iban a paralizar los votos, que no quiere que se ahora haya ningún añadido de votos y que va a llevar el tema al, a la Corte Supremo, al, reconto, al, al conteo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues la verdad es que ha sido un poco... Yo creo que raro, entre comillas, porque... Yo me he a las 6, pero. porque me he despertado a las 6, digo, bueno, pues, pues venga, ya me pongo a mirar esto. Y, y lo abres, y era como todo, pues no sé, pintaba muy pro, muy muy a favor de Trump. Eh, de hecho, en parte, creo que lo sigue pintando, aunque ahora, tal y como están las cuentas ahora, pues. Biden tiene ventaja. Y de repente es como que se ha parado de contar, o el conteo ha empezado a ir muy lento. Parece ser que en los 5 estados que ahora están ahí en el. en el Brete que son pues Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin... Pues hay la mayoría, hay tres que están en el 94%, pero desde hace horas. Eh, Pensilvania está en el 64% también desde hace horas. Es como que se ha paralizado. Eh, no es, y claro, ahí están los rumores. Trump ha dicho que ellos van a paralizar el voto. No sé, eso también... Bueno, lo dijo el otro día en el audio que os puse de que iba a enviar los abogados, que no quería historias raras. Pero también la otra... Las otras más lenguas dicen que en esos cinco estados los gobernadores son demócratas, el, el, bueno que es como y han dicho ostras, que aquí está ganando Trump, dejar de contar o ir más lento. Ahí por un lado dicen que se sigue contando, pero esto está como paralizado, una cosa muy rara. Eh, entonces eh, es así. Mm, según como si tal y como está ahora se quedase así, aunque si se se si acabase de contar, pero no hubiese ningún cambio, pues Trump sería presidente. Eh, no sé tampoco cómo está el tema del voto por correo, porque en unos sitios los han contado ya, luego en otros creo que lo encuentran más tarde, a otros tardan días. En fin, es, la verdad es que es fascinante que un país como Estados Unidos eh, tenga este sistema electoral y bueno, pues oye, pues digamos les funciona, ¿no? Pero, pero no deja de ser curioso. Mm, no mucho más, lo que se puede decir también, o sea, pensaba, ya digo, pensaba que iba a haber mucho más que comentar, pero al final esto está... La predicción principal se ha cumplido y es que no iba a haber presidente, no iba a estar claro, eh, iba a estar empatado y así estamos. Lo que no se ha cumplido para nada es la famosa ola azul que iba a barrerlo todo Biden, Era, yo creo que era prácticamente evidente. Eh, una vez más, lo que queda mega evidente y queda mega expuesto son todos los medios de comunicación, es realmente triste, patético... Eh, para echarse a llorar como lo queramos ver, eh, principalmente ya no las encuestas, ya no los medios americanos, ellos están allí, que hagan lo que quieran, yo entiendo que un medio en su país pues siempre, pues siempre tienen un corte ideológico y pues intentan influenciar, me parece normal, ¿no? Pues aquí cada periódico también lo hace a favor de los que van, pero vale, pero en los medios españoles Es que yo no sé hoy cómo Todos los periodistas se pueden haber levantado Y haber ido a trabajar y haber escrito artículos Es que es de vergüenza lo que han hecho todos No han, no han dado, pero es que no han acertado Ni una, o sea, no han, no han sido ¿qué, ¿Qué influencia tenemos? El otro día había un, un artículo Del o un, no sé, un artículo creo que era del país o algo así que decían, los españoles desaprueban la gestión de Trump, pero que vamos a desaprobar si no tenemos ni idea de lo que se cuece en Estados Unidos, no tenemos ninguna influencia en ese país desde que entró Zapatero, o sea, bueno, ni siquiera un vínculo así, digamos, de socios eh, estratégicos, es que es, es, es ridículo, o sea, es, es realmente ridículo la posición de todos los periodistas. Unos, vamos a escribir un artículo a ver si así pasa lo que queremos que pase. Otros es, vamos a decir lo que creemos que la gente quiere oír, es decir, parece que todo el mundo está a favor de Biden, pues escribimos cosas a favor de Biden, menos intentar explicar lo que, lo que está allí pasando. Es que es... El, al final la conclusión es que eh, pues no, la prensa no vale para nada literalmente y, y te obliga a trabajar a todos o sea nos obliga a, a ser periodistas a cada noticia ir a Twitter o a algunos blogs de pues eso independientes o que tengan sus fuentes y esa noticia contrastártela mirarla en otra fuente para asegurarte de que es verdad no te puedes fiar ya de ningún periódico es una auténtica o sea es muy triste o sea nos obligan a trabajar y encima te ponen en un Paga, paga por, por leerlo mío, pero pues si sí, lo que está, es que es, es que es acojonante. Yo me di cuenta el, del domingo. Domingo, lunes noche. El domingo noche el lunes noche, ¿no? Empezaban a salir y salían. Era un, un periódico americano que publicaba pues, cómo estaba haciendo las cosas Trump en Pensilvania, que es uno de los estados clave. Y, y, y un, el propio gobernador de Pensilvania decía que ese tío estaba arrasando allí, que estaba. Salieron algunas fotos de los rallies, que son los meetings, que eran espectaculares. O sea, el tío lleno de gente y, y en fin parece ser un poco que aunque ahora este, está la cosa igualada pero que el, el pulso a pie de calle es digamos muy favorable a Trump luego los votos son como son pero pero es que no sé es que me sigue a mí me sigue cabreando es tan sencillo como en, en vez de estar ahí en Washington en Nueva York que voy a preguntar a estas dos personas coge el coche, métete en la Deep América, vete a cualquier pueblo a cualquier pueblo a cualquier rally que haya montado Trump y Biden y mira lo que está pasando, y cuéntalo tal y como es que no hay, ninguna no hay ningún interés, o sea, es que nos da igual, es acojonante, acojonante, realmente, para mí, ya están retratados, pero es para directamente, y encima ahora, eh, así lo con los mercados, tuiteaba una periodista del mundo, dice, los mercados estaban descontando en los últimos días la victoria de Biden, y digo, pero esta gente no tiene ni idea de mercados de nada, o sea, los mercados no estaban descontando la victoria de Biden, están descontando la victoria de Trump, hasta el, miércoles, hasta el viernes pasado Los mercados estaban cotizando Lo que está pasando ahora, os lo dije Totalmente habían ido Habían ido para arriba, habían vuelto y se habían quedado en el mismo punto Estaban, en, estaban cotizando esa, esa incertidumbre, porque los mercados Esto lo saben, ¿por qué lo saben? Pues porque se juega en el dinero ¿Vale? No hay historias Teorías conspiratorias, se, se juega en el dinero Y las apuestas tienen que ser correctas Y eso cotizaban hasta el viernes Estos dos últimos días en El SP500 sobre todo había empezado a subir ¿Por qué? Yo creo que porque al empezar a salir ese tipo de informaciones como las que he comentado de Pensilvania de que parece ser que Trump tiene más tirón de que nos estaban vendiendo, que la cosa no estaba tan a favor, el mercado se empezó a cotizarlo al alza, ¿por qué? porque lo que he contado siempre, a los mercados no les gusta la incertidumbre da igual que sea la certidumbre buena o mala, no les gusta la incertidumbre entonces, independiente de que Trump sea bueno o malo, a Trump el mercado ya lo conoce y eso, lo, lo normal es que lo cotice al alza Y a Biden, por mucho que digan, no lo conoce Y lo cotice a la baja Por eso, estos dos días el mercado había subido Y por eso, hasta que Trump ha salido a hablar El mercado estaba, pero disparado ¿Por qué? Porque tú veías los conteos que estaban pasando Y lo que veías era, este tío va a ganar De repente se ha parado todo Ha salido Trump a decir que esto va, lo va a llevar a la, a, la corte, a la Corte Suprema ¿Qué quiere eso? ¿Cómo se traduce? Incertidumbre, dudas a saber qué pasa, qué han hecho los mercados, darse la vuelta y ahora están en una indecisión total. Pero bueno, los periodistas siguen, quieren seguir, eh, no sé, esto es lo que el otro ya lo comentamos en Twitter, ¿no? Es como, no vamos la, la, a inventar, a cambiar las cosas, no, a contarlas de otra forma, a ver si así cuelan, que no, que no, que esto, que ahí la gente se está jugando el dinero. En fin, mientras, pues cosas curiosas que pasan. en Pensaba, ya os digo, pensaba que iba a hablar mucho más de esto, pero es que no da para más, de momento. Cosas así. Pero siguen habiendo cosas, mientras están contando las los, los votos en Estados Unidos, sale el estado de Oregón y anuncia que es el primer estado en descriminalizar la posesión de drogas eh, para uso personal, cualquier droga, cocaína, heroína, metanfetamina, cualquier cosa, la puedes tener y te la puedes consumir allí. Impresionante, parece ser que van a haber otro, algún que otro estado más que va a ir detrás. Mientras, o sea, yo estaba flipando, estaba viendo ahí, estaban ahí contando y digo, y es el momento de que, los, de que este estado publique esto o haga este apro esta, esta aprobación, en fin. Eh, los americanos. Más cosas que anticipaba el mercado y el, el, creo que era el fin de semana, o ahora no me acuerdo, pero ya llevo un lío, que lo tuiteaba alguien así con un poco de, de doble intención, ¿no? Y decía, las acciones de Twitter lle llevan corrigiendo... Y habían, han corregido un 20% en los últimos tres días que era como diciendo, no estarán anticipando la victoria de Trump, porque evidente Twitter ha ido contra Trump, de hecho hoy mismo Trump eh, tuiteaba no sé qué, que, está, que ellos han ganado que, que... bueno, una de las suyas y, cogía, y Twitter le ha borrado el tweet a, a Trump así, de, pero en la cara de todo el mundo ¡pum! fuera, ¿no? y claro quizás esa caída de Twitter, el mercado también está descontando, es que si gana Trump lo lógico es que vaya a cascar a esta gente, ¿no? Eh, vaya por ellos. Luego nunca se sabe porque también en las anteriores elecciones decían que Trump iba a ir contra todas las tecnológicas y tal, y el, los estos cuatro años de las tecnológicas han sido realmente espectaculares. Pero en fin, ya digo, los mercados siempre cotizan cosas y hay que, hay que, hay que, hay que, hay que saber interpretarlas. A veces es difícil, pero ahí están. Más cosas. Morgan Stanley... Otro de estos grandes de, de muchas cosas del mundo financiero. Pero hacen unas declaraciones interesantes hacia el, el otro día. Dicen que creen que el 10 el años, que es un bono a 10 años, eh, los tipos de interés de ese bono podrían subir significativamente. Casi 100 puntos básicos. Eh, de hecho, ellos dicen que eso va a pasar. O sea, lo dan como casi algo que pasa. Eh, diréis, bueno, ¿eso qué significa 100 puntos básicos? Bueno, básicamente es que si suben los tipos de interés, eh, mucho dinero del que hay ahora metido en la bolsa va a salir cargando leches. ¿Por qué? Pues porque ahora, como no los bonos no, los bonos no dan dinero, no dan rentabilidad, ¿El, ¿qué hace el dinero? Pues nos tenemos que ir a bolsa. ¿Qué pasa? Planes de pensiones, eh, fondos de inversión garantizados, ¿no? Que buscan inversión pero segura, pues como aparezca ahí un bono que les dé un poquito de interés, pues van a decir, yo me salgo de, de las acciones. Y lo interesante es que Morgan Stanley, cuando todo el mundo dice que los tipos van a estar muy bajos, dicen que concretamente en ese bono ellos ven una, un, un golpecito de, de tipos de interés. Más cosas de mercado también muy curiosas en el momento en el que pasan. Esta pasaba justo ayer por la tarde. Eh, se suspende la IPO de Ant Group. La IPO es la oferta pública de venta de acciones, la salida a bolsa del, de Ant Group. ¿Quién es Ant Group? Es el, la empresa división, como lo queramos ver, de de finanzas, de pagos, de créditos del grupo Alibaba. Es tan bestia el grupo, o sea, el grupo Ant Group, o sea, la parte Ant, se ha desarrollado tanto que la sacan aparte a parte de la bolsa. Bueno, la iban a sacar, iba a ser la mayor eh, oferta pública de venta nunca. Si el año, si, en la si antes de verano nos comentaba que la más grande que iba a salir en su momento era la de la petrolera Saudi Aramco, que iban a ser unos veintipico millones largos, veintipico billions largos superando creo que a la de Apple o a no sé qué otra ahora hablo de memoria, pero la de Saudi Aramco iba a ser espectacular esta hipo de Ant Group iban a ser 35 billions. ¿Qué es lo que ha pasado? Las cosas que pasan en China. El Tito Jacobo es decir, Jack Ma, coge y hace una semana en un foro critica las regulaciones financieras de China. Y ayer, o sea como unos días antes, coge China y los manda, a, manda eh, llama a filas a todos los a Jackma, a los gestores de Angroup, a hacerles declaraciones y en pocas palabras les paralizan la IPO porque les van a exigir muchas más regulaciones y mucho más control de, de los préstamos, los créditos y lo que hacen. Es decir, vamos una chinada total, ¿no? O sea, es decir ahora las normas son estas porque las plantamos nosotros. No dejar también de ser curioso, porque al final Jack Ma está donde en China tú no llegas a montar una empresa así si no estás de colegio con el gobierno, no sé, son de estas cosas que llaman un poco la atención y también me llama mucha atención que pase justo antes de las elecciones y piensas porque hay que pensar mal en estos días, dices, ¿y si estos han visto que el mercado va a empezar a corregir y no es el momento de hacer una salida a bolsa y nos montamos esta historia y paralizamos la hipo? No lo sé, ¿eh? pero podría ser. Y. Vale, que me he colado. Pero no pasa nada. Bueno, y una idea. De... La metería en Startup, pero la dejo aquí. Una idea que me llama la atención. Puede parecer absurda, porque lo puede parecer. Pero realmente lo piensas y creo que no es nada absurdo. Es un producto que he encontrado en Product Hand. Y es una basura que congela la, la basura. O si sea, Es una basura refrigerada. Entonces, la comida y todos lo, los desperdicios que echas los congela. Y digo que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque al final lo que evita es germ eh, que se desarrollen gérmenes, que se esparzan los olores... pues eso digo, no me parece para nada una idea tonta el, el, una basura que enfríe y congele y mantenga pues, el, los residuos en una temperatura baja. ¡Ojo a eso! Y vamos con... Con las startups, la primera ronda, una ronda interesante DoTricks.io, 135.000 euros Es una aplicación que hace cosas con WhatsApp web Perdón, con WhatsApp Business Ya sabéis que eh, aparte del WhatsApp normal está el WhatsApp Business Que pues, se gasta para las empresas Es bueno, pues Tiene una serie de cosas di diferentes Y están sacando más historias ¿no? Pues Para que, claro, adapte a las empresas Y esto es lo que están sacando, pues es una serie de pues bueno, de aplicación que se integra y bueno, que te permite cerrar, cerrar citas, organizar reuniones, visitas comerciales con clientes. De hecho, bueno, no, no creo que tengáis muchos WhatsApp Business o ¿no? conozcáis, pero incluso puedes poner productos para vender. Bueno, es un salto más en WhatsApp, más enfocado a, la, a comercializar, ¿no? Y esto la verdad es que me parece una propuesta y hay un mercado enorme y se meten ahí porque claro, WhatsApp tiene clientes a mansalva. El de usuarios y y ahí hay cosas muy interesantes y muy chulas para hacer siempre en, de además este tipo de cosas mola mucho cuando te automatizan faena de mira esto me lo hace automáticamente me envía la cita con el cliente me reserva el tal eso es la leche más kenyo o kenjo de aquí pero pues como más guste decirlo en formato español o en formato mmm, así guay eh, ¿Qué hace Kenjo o Kenjo? Pues hace cosas de... es una plataforma de recursos humanos para ayudar a la gestión Este, este también es un sector que en España hay dos o tres empresas, que, startups, que están apostando por esto Muy interesante, se ve que facilitan un montón el, el, pues eso, esa, la gestión de, de horas, de vacaciones, de nóminas, toda esa historia Y... Y es, también hay mucho campo, porque al final muchas empresas siguen funcionando con el Excel, con la libretita, y esto te lo integra todo. Bueno, la ronda que han levantado además no es pequeña, 5,1 millones. Impresionante. Y también es impresionante la trayectoria de Rebeca Minguela. ¿Por qué? Porque Rebeca Minguela, podríamos decir, es como Iñaki Berenguer. Iñaki Berenguer es uno que ha vendido pues, ya tres startups, y ya esta es la segunda que tiene montada. Vendí otra, creo que relacionada con el mundo de los viajes y ahora la que ha montado se llama Clarity AI, ¿no? de Inteligencia Artificial. Ha cerrado una ronda de 13 millones de euros en los que ha entrado Deutsche Börse, la, la bolsa alemana. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Eh, lo que hace es analizar inversiones desde el punto de vista de sostenibilidad, impacto y tal. Esta es una crack, esta Rebeca Minghera es una crack, está afincada en... Es español, está afincada en, en Nueva York por temas de que le interesa por la startup y, y ya digo, es uno de estos nombres que no sé qué dicen, pero orgullo patrio podríamos decir. Y bueno, para cerrar, eh, Bitcoin, pues ¿qué ha hecho Bitcoin mientras? Pues sí, Bitcoin aquí yo creo que pff, directamente ha hecho lo que le ha dado la gana, no, no le ha influido mucho si estaba Biden o Trump, ahí sí que eh, se anota que le da igual, eh, le afecta igual de una manera uno que otro. Y poco más, esto ha sido todo, ¿no? y nos vamos como con esta sensación de sí pero no, a saber cuánto tiempo estamos así, mmm, si de repente en unas horas se sabe quién es el presidente, o en unos días, o en unos meses, o nos tenemos que esperar, creo que hasta enero, que es cuando a lo mejor ya está todo realmente contado y filtrado y etc. En fin, cosas que tienen los americanos.
1: I always look on the bright side of life